0: Bem-vindos ao PG Quarter E a gente tinha falado que ia falar né, um pouquinho sobre a fase de entrada Que foi o episódio passado E se você quer saber tudo que vai ter dos times que vão rolar na fase de grupos Esse é o episódio certo Pra comentar comigo, Sky Tudo bom, Sky?
1: Opa, beleza, bom demais
0: Relembrando para vocês, né, que os times foram divididos entre fase de entrada e fase de grupos, 12 na fase de entrada e 12 na fase de grupos. Então, na fase de grupos, a divisão ficou um pouquinho diferente. Na fase de entrada foram dois grupos com seis times e na fase de grupos são quatro grupos com três times cada um, e depois vão pegar os quatro times vencedores da fase de entrada para completar e compl fazer os 16 times no total. Começar falando do grupo A, né? Do grupo inicial. É, o grupo A ficou composto por Cloud9, T1 e EDG. Eu, se fosse qualquer um time da fase de entradas, ia rezar fazer <risos> promessa pra não cair nesse grupo.
1: <risos> nossa, assim, na esta tá complicado. Eu, se bem que oh, pode ser criminoso que eu falaria, mas, nossa, não sei. mas Se mais pelo... A quantidade excessiva de vaga De cada região que assim, a P povo às vezes jogou um pouquinho As finais meio que Parece que é uma vontade Tem um meio muito esquisita, A gente vai falar um pouquinho A Cloud9 e... A NMG naquela coisa Não sei, por isso que É o um problema do, do excesso de vaga pra região
0: É, eles Assim, a LCK e, e a LPL Eles sempre tem essa vantagem De ter é... muitas vagas, né então, eles têm, cada um tem quatro vagas e os três melhores de cada região passam para a fase de grupos. Então, é bem complicado. Já, já é uma fase muito estacada, porque, cara, você saber que você tem seis times pauleira para enfrentar, uhum. não importa em que grupo você caia, já é um negócio difícil. Agora sim, esse grupo aí, especificamente, ele tá muito osso, porque a EDG é a atual campeã, quer dizer, foram os campeões do Mundial 2021. A T1 foi, ficou em, em segundo lugar na, na LCK, quer dizer, perderam para a agora sim, perderam feio, perderam de 3 a 0. Nossa, Mas é um time que tem faker e amigos, então não dá para botar assim como é. um time fácil para passar.
1: É que, é que afinal foi doída de ver, nossa, sangrou os olhos, viu?
0: <risos> foi, não. eles estavam meio descoordenados, não é muito o perfil deles jogar dessa
1: forma, é, é, não.
0: e ainda mais tomar um 3-0, e era, era bem isso que eu queria levantar, assim, de, de, de especial no caso da t porque... O Keria, ele fez um MSI muito bom. E ele fez um mundial muito bom também. Então, ele é um suporte que ele tem uma pool absurda. E aí, você sempre espera um pique diferente. A T1 tem espaço para criar uma bot lane diferente, compensar de repente é, um top, um, um jungle com muito, um time que tá formado com muito AD, de repente botar um sup mago para ele, porque ele joga com tudo, ele trouxe graga e suporte, ele trouxe umas coisas muito diferentes Não. no Mundial no MSI.
1: Não, que eu tô lembrando que agora, depois acabou o MSI né, que as primeiras partidas lá da SK, aí eu vi o que pegando Camille, suporte o povo tem que pegar também o um sing Sim. Ele tá, mas ele tá testando. Na... Ele vai ler suporte.
0: Na época da, do Mundial. É, Gragas ele tava sendo muito picado. para Jungle. Se não me falha a memória. E aí na hora que apareceu o Gragas. O time inimigo. Eu nem lembro qual era o time. Olhou e falou. Não. 100% é Jungle. E aí ele não foi pro Top. Não foi para Jungle. Não foi pro Mid. E bah. Tinha... Um Gragas é sup. A galera ficou tipo, uau! E eu fui ver com quantos campeões o Keria tinha jogado esse ano lá na LCK. E ele jogou com 32 campeões diferentes. O cara jogar com 32 campeões num competitivo de alto nível como a LCK é um
1: monstro. <risos> é exatamente. É, o cara se possa. Assim, né? Ah, ele pode inventar qualquer coisa que ele vai jogar bem. se assim, pode não dar certo, pode ser, ah, vamos... É que negócio de pegar de surpresa, não tem resposta direito, mas bem ele vai jogar. Pode ser um pique é. que a gente acha que é horroroso, mas na mão dele...
0: Pois é, e aliado, né? Porque assim, a bot lane, ela é um campo que é feito por duas unidades. Então, aliado, a surpresa que ele pode trazer na pool dele, ainda tem a, a qualidade mecânica do Gumayusi, que é gigantesca. Ele apareceu como revelação aí na T1 há um ano atrás, mais ou menos um ano, um ano, um ano e meio. E vem sendo destaque, ele joga muito bem, apesar de, nessa, nesse split na, da LCK, ele não ter performado tanto quanto performou antes, mas... É como todo mundo sabe, né? O faker é, é, é aquela referência dentro do time, é o capitão do time. Ele consegue puxar a atenção dos jogadores, ele consegue botar aquela pressão de tipo, vamos, vamos, que a gente não vai perder. Então é como se fosse um mini coach dentro do, do time. É, é roubado ter isso.
1: <risos> não, é, é, um, é, um, é, um, é um mini robô, né? Que eu vejo bicho parece que não tem emoção nenhuma, tá? 100% focado, tá? Assim. O olho na tela, olho na tela, olho na tela, você não vê ele, sei lá, o povo vai errei, aí um bate na cadeira, ele não, ele tá lá. Só mexendo, só, só mexendo, mexendo. Nenhuma mexendo. reação diferente assim.
0: Não, não tem. E eu acho que ele faz muito isso, não só pra, tipo, não deixar transparecer as emoções dele, mas. Já virou uma marca registrada. No começo eu acho que ele não é. ele era marrento pra não deixar transparecer que talvez ele estivesse nervoso, que ele estivesse triste, ou que ele estivesse chateado. Hoje em dia é meio a marca dele, tanto que até quando tá fazendo a apresentação dos times, assim, as poses ele tá lá, tipo, sem expressão.
1: <risos> é, na, na época que ele começou, ele era novinho ele devia estar com os. Uh, lá fez o que fez 10 anos atualmente, né? Ele devia estar com perto de, dos 18, mais ou menos, né? 18, 19.
0: Na verdade, eu acho que ele começou com os 16. Se não me engano, acho que ele começou com os 16. Ah, nota tá certo, tá, para...
1: ele tem 26 hoje? Tá 16 por aí.
0: É, então assim, novinho, mas já era um monstrinho. A EDG, apesar dela ser a atual campeã mundial, eles não fizeram lá um grande split na LPL esse ano. Tanto que eles passaram no CID 3. Então, na verdade, eles se classificaram porque eles venceram a final regional no round 1. Porque tem dois rounds a final regional de lá. E eles bateram a RNG por 3x2. E aí ficou no terceiro seed e a RNG acabou ficando no quarto seed Que a gente já falou na, na, no episódio passado Que eles estão lá na fase de entrada Que vão varrer Nossa geral
1: <risos> Nossa, achei estranho demais a RNG caindo no, no, no fase de entrada eu Falei, ué, deixa eu ver o que aconteceu nesse campeonato aqui pra ela cair hum, Só que foi, entrou naquele esquema né de dois split Aquela combinação de pontos esquisitos deles lá Que deixou isso, isso pra baixo
0: é, e eles perderam a... A RNG perdeu numa série bem apertada para EDG, tá? Foi 3x2 para EDG, então foi bem suado, não foi uma partida muito fácil. E foi uma partida assim, cara, não poderia ter sido um exemplo mais fiel de LPL do que essa, essa série que, entre a EDG e RNG, Caos. O nome da série era Caos Total e Absoluto luta sem parar, meu Deus do céu, é difícil de acompanhar porque enquanto eles estão lutando, eles já estão lutando, já pensando no macro, e assim é uma loucura, cara, a velocidade de raciocínio e ações que eles têm é, é diferenciada
1: <risos> não é demais assim, parece que assim, a luta toda hora mas a luta deles não é assim, vão parar aqui nesse canto e vão lutar até ver o que que rola, não, eles vão andando pelo mapa lutando, meio que deslocando a team fight pra Dire... Na direção do objetivo que estou querendo.
0: Sim. Uma coisa que eu achei legal é que a EDG, eu não tenho 100% de certeza, tá? Mas eu acho que eles mantiveram o mesmo time de 2021. É... Só tem um Jungle suporte o Junja, que ele jogou, chegou a jogar 17 partidas na LPL com eles esse ano, mas não acho que ele vai substituir o GG, que é o, o, o principal.
1: É só, ele, é, só ele mesmo que é novidade, o resto tá desde é. 2019, 2020.
0: A T1 também manteve o mesmo time, Faker, Gumayose, Kerya, Honor e Zeus, e isso também é muito legal porque eles estão... A T1 não tem um histórico de trocar muito de, de peças assim, mas eles vêm tentando constituir um time muito forte já tem um tempo. Tanto que em 2020 eles não chegaram nem a classificar para o Mundial. E em 2021 eles, classificaram, eles ficaram em terceiro lugar. Caíram só para pra dar o on na semifinal. Então é um time que vem aí apostando nessa base para tentar reformular e crescer. Né? Como uma unidade. Eles não gostam de estar tá variando muito. Mas assim se o time começa a desandar, eles trocam sem dó nem piedade. Porém, eles querem construir um time vencedor, como foi o time na época que o Faker ganhou, sei lá, 3, 4, 5, 6 campeonatos. enfim <risos> <risos> Mundial, LCK, MSI, tudo. Papou, foi tudo. E o terceiro time da, do grupo A, a Cloud9, que ficou, se classificou em primeiro lugar na LCS... Eles venceram a Hernandez de 3 a 0. Isso era uma coisa até que eu ia comentar. Eu não sei se tu percebeu que vários times que se classificaram. Eles venceram por 3 a 0 a série. A Loud foi 3 a 0. A Claudinada foi 3 a 0. A Gengi foi 3 0. Teve muita série 3 a 0 nessa, nesse, fim, nesse segundo split. Eu acho que é devido às mudanças que a Riot fez. né? Os drags com relação a barricadas, macro. Um estilo de jogo também que está trazendo aí uns hypercarry, carry, é, muita rotação, enfim. É um jogo que está mais acelerado e ele se define basicamente numa luta. Pode demorar 20 minutos, 30 minutos ou 40 minutos a partida. É, sempre vai chegar aquela luta definitiva no objetivo que... Parece que impossibilita o, o outro time De responder ou tentar voltar Mesmo com todo o sistema de bounty E tudo, não, não tá Tipo, rolando, né
1: de qualquer coisa, Deixou, até, até a Hatt mesmo falou Quando rolou o patch Ajuste pra ter mais uh, Mais durabilidade Isso aqui, é, esperamos que uh, Talvez as partidas durem um, um pouco mais Mas assim, fica mais durável Demora mais pouco a partida Mas quanto mais demora também assim, Mais você... Toma de prejuízo se, 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 a, se a jogada não dá certo aí, a pancada Sim. é muito mais forte.
0: É, eles fizeram um mecanismo pro, pro... É engraçado, porque a gente sentia que, pelo menos eu senti que os, os jogos na, no split passado, eles eram mais disputados até o fim. E aí é, eram jogos curtos, mas era aquele jogo que você via a vantagem sendo construída, e essa vantagem praticamente determinava a vitória ou a derrota do time, mas você via aquela disputa o tempo todo para retomar aquela vantagem e nesse split, no geral, mesmo com todas as mudanças etc, as partidas elas ficam disputadas, de repente tem uma luta, a, a partida tá 100% empatada e aí numa luta o jogo acaba acaba, não tem como mais o outro time voltar é muito estranho é... mas assim, é legal, eu tô gostando desse meta novo, principalmente porque sups Fadia, Piozinho Escudinho, AEA uhum,
1: estão aí,
0: <risos> presente <risos> ah,
1: que quer saber, na hora que eles lançarem lá, o esquema novo da Jungle com os patchzinhos que, que, que bagunça que vai rolar vai oh. ser
0: triste então, voltando a Cloud9, que a gente deu uma fugida aí básica da, da, da curva do assunto. É, venceram de 3-0 da Hundred Thieves. Foram jogos disputados, na verdade a segunda partida foi a mais disputada. E eles, mesmo com esse 3-0, porque você olhar esse score assim, parece que eles foram absolutos. Mas não foi bem assim, tiveram vários momentos expressivamente inconstantes deles... Durante as partidas, durante essa série que eles ganharam de 3 a 0 da 100 Thieves Em especial no, no jogo 2 Porque a 100 Thieves dominou muito tempo a partida E aí, num pequeno vacilo, numa teamfight que eles estartaram um pouco separados A Cloud9 lutou melhor e aí, como a gente já falou, né uma luta define o jogo e tal Mas, no geral, um time muito bom não acho que para esse grupo especificamente eles vão oferecer muito problema não. Eu acredito que eles não vão surpreender nem a T1 nem a EDG, mas posso estar tá completamente errada. E se tiver que existir alguma surpresa, eu acredito que seja do Fudge no top. Porque se você ficou surpreso que o Keria tinha 32 campeões jogados durante o ano, o Ford tem 33, ele superou <risos> e na top lane é muito difícil porque, assim, cara o que, que você pica top, sabe só tem na GP é, joan... Ione, Sejuani Malfit, talvez se quiser inventar alguma coisa aí a Trox mas cara não, não foge muito nisso. É uma Gwen... meia
1: e outro lado, né? E olhe
0: lá. Mas ele conseguiu jogar com 32 campeões esse ano. 33, desculpa. 32 foi o que ele. E os principais campeões dele foram Vitor, Gwen e Na. Ahá, olha aí. Tá vendo de onde é que vem os 33? Ele picou o um mid pra jogar no top.
1: Cara, <risos> é, é igual igual um pouco quando... Eu ia falar assim, ah, igual quando pego o Ione Que é, geralmente é pro Medium Mas Victor Victor, né? Victor Nossa, é um, isso
0: no top
1: Mas dependendo da, da matchup Sei lá, se for um, alguém Que depende de ficar muito perto Sei lá é, Dá pra imaginar, mas é muito esquisito
0: É bem esquisito É bem esquisito E eu, eu digo e repito Eu, da fase de entrada Eu não ia querer cair nesse grupo eu pegava a minha mochilinha e ia chorando pro canto se eu caísse nesse grupo, porque só de, de entrar no jogo e você ver aquele nick ter um faker, eu já chorava <risos> e aí pra de quebra você vai enfrentar quem também? o campeão atual, pô não dá, tá ligado? <risos> não dá é, pra difícil, não é, chorar é
1: complicado. <risos> e pra próxima fase passam dois os dois de cada, né?
0: Isso, passam os dois, os dois primeiros colocados de cada
1: e, grupo. E do, é, o negócio do, do, do Spling, vamos lá, definir os quatro, já tem o uh, de, lugar definido de cada um ou rola um sorteio também? Assim, não, bom?
0: rola, é, eles vão jogando para não coincidir regiões, então se tiver leque nesse time, aí joga para o outro, se tiver leque nesse grupo, vai jogando e vai montando pra não ficar regiões repetidas, ah, quer dizer Bem, igual, igual mesmo
1: esquema do, do primeiro sorteio né?
0: é, especificamente a leque não vai ter esse privilégio, entre aspas eles vão fugir a regra, porque como eles só tinham três slots, aí na fase de entrada, se eles caírem um contra o outro, eles vão vai, vai poder rolar um contra o outro e pode ser eliminado, e se os dois forem eliminados os dois são eliminados, então não, não vai ter aquele... Safety card do... <risos> de não poder cair no mesmo grupo da LEC. Por causa disso. Agora falando do grupo B. A gente tem... JDG. Que é a atual campeã da LPL. A G2. Que ficou em segundo lugar. São os vice campeões da LEC esse ano. E a da Que ficou no terceiro seed. Da LCK. Veja... É um grupo difícil, tá? Porque a, J a JDG, ela vem forte esse ano. Porém, a Down on Eu não acho que o Showmaker, ele tá performando bem já tem um tempinho. Ele deu uma caída forte.
1: É, ele já não é, é o é mais assunto igual falavam assim... Ah, ou é Showmaker ou é o fake. Quem entrava assim... Ah, quem tá jogando bem? Que não sei o quê. Showmaker...
0: Ele deu uma caída. Deu uma murchada. Desde que eles perderam pra EDG... Uh, é, ano passado e eles tiveram algum, acho que algum MSI que eles não jogaram muito bem assim perderam pra uma região tipo Lek enfim, que ele deu uma caída sabe, e aí ele vem caindo desde então e o time tem uma mudada, né assim, na Dawon eu boto muita fé no Canyon, joga e joga Canyon é o jungle da Dawon, e cara ele joga muito, e o Nuguri voltou, né Cara também brabíssimo na top lane. Então acho que Kenyon Nuguri aí. Eles conseguem dar uma carregada. Se o showmaker tiver num dia bom, é, é uma tríade forte. Bastante forte na Dawon. Um. É, eles venceram esse se classificaram para vencer a final regional da Live Sandbox no round 1. E venceram por 3x1. Então eles conseguiram passar para o CD 3. Porque passaram na regional, né? Mas assim, não vejo. Eles, como uma força tão grande, representando aí a LCK, apesar de terem sido vice-campeões ano passado e campeões em 2020, eu percebo o time numa queda e eles tiveram mudanças, né? Entrou a DC novo, entrou SUP novo. Então, o top principal, que era o Burdol, ele foi para substituto. Então, umas mudanças aí que meio perigosas para a Dawon.
1: Uhum. Quando mudou demais o time assim não, Sobrou, quer dizer Trocou foi tudo na verdade né? <risos> é, é, continuou o né?
0: Showmaker E o Canyon e o Nuguri voltou Que o Nuguri tinha saído no primeiro split
1: Não, não sei se o site que tá errado Olhando aqui que o, o Showmaker que Entrou em dezembro de 2021 hum,
0: Não, então só sua tá renovação errado. de contrato
1: é, prova é, provavelmente isso mesmo Então tá tá o Canyon e o Showmaker nossa, deu o É. Isso, ele e o Kelly estão tá os três com a mesma data. Assim, deve, deve ser renovação. Deve mesmo.
0: ser renovação do contrato, porque ele jogou o Mundial de 2021 e eles foram vice-campeões. Então, assim, ele não pode ter entrado em dezembro de 2021 se ele jogou o Mundial <risos> em outubro, né? Tipo, seria inviável. Agora falando da G2, perderam pra Rogue por 3x0. Aí, mais um 3x0 de derrota. Eles não se classificaram em 2021 para jogar o Mundial e em 2020 eles ficaram em terceiro lugar. Eles foram derrotados pela Uma, mas chegaram bem longe. Então o hype de 2020 gerou uma pressão, eu acho, bastante grande na G2 para eles performarem bem porque foi a esperança do Ocidente para vencer de repente um time asiático. Mas não foi o que aconteceu. Eles perderam na semifinal para a Dawon. Mas foi, assim, close. Porque eles jogaram bem até a semifinal. Mas na semifinal ele foi atropelar. <risos> Tomaram a pavoro da Dawon. Que o showmaker estava jogando e jogando. E em, 2001, em 2021 eles não chegaram nem a se classificar para jogar o Mundial. Então eles tiveram uma queda vertiginosa. Jogaram mal na LEC, demais. Então, assim, o time estava tentando se reorganizar. Porque teve aquela saída... É, saiu o Under, saiu que é o Top Lane, né? saiu o ADC, saiu o suporte, e antes já tinha saído o perks né? que era referência dentro da G2, então deu uma desmantelada brutal. É, em 2021, a G2 estava tentando achar um meio do caminho aí para poder voltar. E se classificou, né? Foi vice-campeã na Lec. Perdeu feio para Rogue.
1: Nossa, e foi o que bem, eu assisti
0: bem... da série foi uma série feia, tá? Foi, uma foi série bem, bem feia.
1: Foi, foi parecendo a da, a da LCK. Não, querendo. Foi, não foi tão forte quanto o de lá, não, mas foi um espanco bom, viu? Novo. Foi. O caps perdidinho nas partidas. Não, não rendia. tentava O negócio não funcionava.
0: O Yankos também, ele tava dando umas iniciadas assim, ele tentando startar, é, o time já tava atrás, ele tava de Jarvan 4, startando com uma build que não era tanque, e ele já tava atrás, então ele entrava e era dizimado. O resto do time não conseguia dar, dar dano na Rogue, ah, não gostei do draft da G2, eu não gostei da execução das comps, Agora sim, é um time cascudo Porque mesmo eles estando Uma desvantagem absurda, eles conseguiram Uma fight no jogo 1 e uma fight No jogo 2, que deram uma segurada No jogo muito grande Eles conseguiram fazer muito objetivo Eles aceleram o jogo muito rápido Conseguem botar o jogo no ritmo deles Mas a desvantagem já era Muito grotesca assim Então qualquer Pisada fora da linha, a, a Rogue conseguia recuperar a vantagem e, cara, como o time não tava naquela unidade mesmo, Vacilo não faltou. Então, ganharam a vantagem aqui, perderam pouco tempo depois e a Rogue não quis nem saber. Passou por cima e meteu 3x0. É, mesma
1: coisa que eu, que eu lembro que eu que assisti. Assim, mecanicamente eles mantêm assim, individual, tá? Tá ótimo, tá, tá ok, bacana, mas aí no, na hora que junta todo mundo, o pouquinho de cada um, a, a Hulk so, sobressaía bem mais.
0: Bem mais, bem mais. A Hulk, ela tava... Você sentia que era um time que tava jogando junto. Na G2, eu sentia que o Ianko estava jogando pra ele, pra si mesmo, e às vezes ele tentava jogar pro Caps, mas ele... Não tentou, assim, priorizar a Botlane. O Broken Blade também estava jogando bem mal, fazendo umas trocas, meio nada a ver, assim. Então, não acho que esse time da G2 vá muito longe nesse Mundial, não. Passaram aí para fase de grupos, mas eu, eu, coloco, eu só não coloco eles em quarto lugar que vai entrar mais um time que vem da fase de entrada, é, é. mas assim, eu, eu acredito fortemente que eles vão ficar aí num terceiro lugar, porque tendo da Dawon e JDG, especialmente a JDG, porque cara, eles, campeões da LPL, eles não se classificaram em 2021, mas em 2020, eles conseguiram chegar até o sexto lugar, então foi um time que surgiu já galgando uma coisa mais alta mas a ideia, tiveram essa caída em 2021 não conseguiram classificar, mas estão voltando muito fortes, então é um time que tem a característica de fechar jogo rápido, tem luta muito explosiva muitas gostam de comp que engaja com engages sucessivos e muito dano, então é aquela com que se você tipo, tem que fazer milagre para conseguir escapar, sair vivo ou revidar e é um time que foca muito em objetivo, principalmente drag. Eles. Qualquer detalhezinho, eles conseguem transformar numa vantagem enorme. Então gostam daquela fight que tá valendo tudo, sabe? Que ele, aquela, eles apostam e se garantem. Então é um time cascudaço.
1: Não é demais, né? Pior a coisa. A gente pensa no segundo. Hum, não, não, segundo não. Terceiro, mais provável, mas nossa, imagina só, se, nossa, se tem, tem tanta bomba pra entrar nesse grupo. <risos> RNG, DRX, Fanática, Laud, Med. Nossa, Medline, os doidos da Saigon búfalo
0: Tem, tem uma nossa, galera.
1: Sim.
0: Tem uma galera estacada lá na fase de entrada também. Só querendo a pranchinha pra passar. Nossa. E eles venceram a, a LCK numa série difícil, porque foi 3-2 contra a Top Sports. Mas a quinta partida foi um espetáculo de ver, velho. Maravilhoso, maravilhoso. Inclusive, eu recomendo, quem quiser assistir os, os jogos da LCK e da LPL, vocês não vão perder tempo. Assim, é muito bonito de ver o LOL que eles jogam. E é tão diferente daqui... Dos jogos do CBLOL que, cara, vale muito a pena. Assim, é. é... Parece um balé de tão bem bem sincronizado. É muito massa.
1: É, que negócio? Parece que, assim, eles, tem, eles, eles picam assim, os mesmos campeões que a gente pica, mas, nossa, né? Funciona tão bem melhor com eles, né?
0: Bem isso. Bem isso. O grupo C passou a Rogue que é o force da LEC, a Top Esports que ficou em segundo lugar na LPL, e a Gigabyte Marines, que ficou em primeiro lugar na VCS. A gente não tem muitos dados, assim. A Gigabyte Marines, eles é, se classificaram para jogar em 2020 o Mundial, porém eles não puderam ir por causa da, do COVID. e Em 2021, a mesma coisa. A VCS tinha duas vagas em 2021, porém não puderam participar, então as vagas foram distribuídas entre a LCK e a LPL. Aliás, entre o Sudeste Asiático, a PCS e a LPL. É aquele time que a gente espera que ele vá fazer uma baguncinha na Califórnia. E eles caíram num grupo muito bom, porque... LEC também tem um estilo de jogo assim, mais pra vamos tentar caotizar o negócio e a LPL também, então eu acho que se for pra dizer assim eles têm, tinham chance de, de bater de frente com a galera eu acho que eles caíram num grupo muito bom pra eles não acho, ou talvez tivesse caído na, no grupo no grupo D, né, que tem a Hundred Thieves, a Flying Oysters mas, ah, mas não dá, dava sim se eles tivessem ficado No, no lugar da Jinji Seria o Dream Porém, caíram no grupo C Eu acho que dentre as opções era uma op É uma opção muito boa para eles terem caído
1: Nossa, esse, esse aí é um grupo Zimbong, tá bom para Lod Entrar, hein <risos> oh.
0: É, se passassem Tirando ah, a Top Sports não, se aí não, Se passasse, se não, é seria bom passar <risos> <risos> O hype. O hype é. da magia já fluindo na veia. <risos> As Gigabyte Marines, eles venceram a Saigon de 3x0. aí Mais um 3x0 na série final. As finais tiveram muito 3x0. Que coisa louca, né? Assim, foi 3x0 ou 3x2. Foi 8 ou 80 Mas a maioria foi 3x0. E como eles não participaram do Mundial nem em 2020 nem em 2021, talvez eles tenham perdido um pouco aquela aquele jogo de cintura, né? Aquela aquele costume de enfrentar de vez em quando um time aí de fora, porque você vai, eles estavam presos na região deles, né? Durante esses dois anos aí por causa do covid, então perderam bastante de participar nesse desses campeonatos mundiais. Então, é, se eles não tiverem aquele jogo de cintura que geralmente eles têm para tirar um joguinho aqui ou um joguinho ali desses times mais parrudos aí do grupo deles, não acho que eles vão longe, mas se eles conseguirem ligar a marcha e conseguir bagunçar desmantelar qualquer estratégia qualquer tática que eles tiverem tanto a Rogue quanto a Top tiverem feito aí, eles vão subir e podem perigar e tirar alguém grandinho hein?
1: ah, sei lá, eles não estão merecendo não, quem, quem snobou o MSI não merece muita coisa não <risos> <risos> eu não esqueci, não. <risos> que jogos de, jogos de verão o quê? É
0: não é? A Top Sports, que foi o segundo lugar da LPL, eles não se classificaram em 2021, mas eles foram muito bem em 2020. Eles só perderam nas semifinais para a Sunning Game. E, cara, não é a mesma galera, mas tem o Tian e tem o Jack Love, que não são de se jogar fora, são nomes pesados, são nomes de referência. E o Jack Love deve estar tá no Dream do Dream, nesse patch, nesses patch, né? Nesses dois splits aí que vem destacando cada vez mais a Bot Lane. Então. O cara tem tudo para ser uma forte referência. E como a Top mostrou que gosta de um joguinho mais longo, foca mais em objetivo, é, mas não o objetivo tipo de cara, eles faziam muito, organizavam muito o Wave, pegavam vantagem e faziam os objetivos um pouquinho mais tarde. Eles arriscam menos do que a JDG, que foi o time que venceu deles. Talvez a, o excesso de cautela deles tenha causado essa derrota para a JDG. Mas nesse grupo deles, ter cautela não vai ser ruim. Sempre passa na, nos times da LPL, sempre passa algum time que tem aquela característica que é meio China e meio Coreia. No caso, eu acho que a Top Sports ela é esse time da LPL que é meio nem, nem peixe, nem sabe, nem carne, nem peixe, aquele uhum. em cima do muro ali, um pouquinho no estilo de LCK, um pouquinho no estilo de LPL e eles, como a gente já falou, né, na, quando a gente comentou sobre a JDG, foi uma série suada, eles perderam por 3x2, então foi no detalhe e queria destacar que quando o Jack Love jogou de Zeri, ele destruiu o jogo não pode deixar passar zero Pra, pra top Sports de, de jeito nenhum É de jeito nenhum
1: É como o povo assim, Escolhe pra banir Ou banir a zero Ou banir a Yumi ou, é, é sempre as duas Assim quando eles Banem um Banem um O outro salto outro time no, no ban Que eu, geralmente é um complemento Como legal hum. Mas aí o outro Acaba não pegando quando, for, quando libera a rodada De fazer os piques É mas deixou passar Zero tem muita opção É jama
0: é? E Lulu Estão picando lá, pelo menos... Na, na LPL e na LCK... Eles estão picando muito Zeri com Lulu... Muito... E a Lulu tomou um nerf, né... Agora pré-mundial... Porque a Riot detesta... É, Sup de Piozinho... Detesta... Então a única que poderia acompanhar a Zeri... Eles nerfaram... Tão bonitinhos eles... Mas bufaram o Lissin, tá... Bufaram o Lissin, como sempre... Pré-mundial tem buf no Lissin...
1: Mas já, já vai valer o pet... Tão recente já, assim?
0: Já. Esse pet um foi o pré-mundial. Eles fizeram todos os ajustes pro Mundial. Esse pet, o 12,18.
1: Beleza, faltando uma semana. Tá bom, né? Dá tempo, né?
0: É, pô. Suave. <risos> suave, suavidade.
1: Mas o time, time que também tem reserva, né? Dois, dois pra cada, cada campo.
0: É, mas o os principais, os outros eu acho que foram jogadores que passaram pela top no primeiro split, mas nesse segundo split eles tinham tem um top e tem um, um jungle substituto que é o Qin Tian e o Xiao Um jogou o, o jungle foi que mais jogou jogou 11 jogos, o top só foram três. Então acho que foi só alguma substituição emergencial, mas o outro chegou a jogar 11 jogos e tem um apu diferente aí do do Tian. O Tian joga de Viego, Lee Sin, Trundle. Principalmente foram os principais piques dele. E o Xiaopen jogou de Nidali, Shinzhao e Jarvan 4. Então é uma pool diferenciada, né? Com um estilo diferente de jogo.
1: Ah, com certeza. E também tá, tá começando a aparecer vamos, Quem sabe?
0: É, eu tô louca pra ver uma Bebetinha surrando geral.
1: Tá, <risos> ah, tem que ter. Já, já começaram a pegar bastante a Tem que ter a cara. Sim, sim, sim.
0: E. É uma coisa que eu notei... Ah, tem a Rogue, né? Pra falar também. É, eles venceram da G2, como a gente falou, uma surra gigantesca, esse 3-0 que a Rogue deu na, na, na G2. E é, em 2021, eles não conseguiram nem passar da fase de grupos. Eles perderam pra Cloud9 no tiebreak. Teve um, um jogo, né? De volta a mais, porque eles continuaram empatados. Aí, pra, te, pra ver quem ia ficar Aí eles perderam para a Cloud9, a Cloud9 passou, que foi aquela Miracle Run absurda de linda que a Cloud9 fez. E em 2020, eles ficaram em quarto lugar no próprio grupo. Então, a Rogue ele vai para fase de grupos, mas até agora ainda não conseguiu sair dela e além. Talvez esse ano, depois de dar essa surra na G2, eles consigam. É mas uma coisa que eu achei que é desfavorável para eles, principalmente para... Nesse, nessas competições assim mundiais, que você vai jogar contra times absurdamente fortes, eles têm uma média muito baixa de, de diversidade de campeões. Então, a média é entre, 19, entre 10 e 19 campeões. Quem tem a pool maior é o SUP, que é o Trimby, eu não sei como é que fala. Ele jogou com 19 campeões. E o AD o, é o pior, o ADC. Ele só jogou com 10 campeões diferentes Então ou a gente pode Considerar ele como mono Tipo o cara especializado Nos bonecos que joga Ou então a gente pode dizer que o cara É fraco
1: <risos> Ainda mais pô, sei lá, Ao invés de banir pelo meta Vai banir pela pelo Antitático vamos, vamos banir os bichos bons que ele sabe jogar Fica perdido
0: é, é porque, assim, eu só, só comentei isso da pool porque eu tava dando uma olhada geral e a média de, de campeões diferentes que cada time jogou durante o ano de 2022, a média ficou 23, 24 campeões, 20, essa faixa, entre 20 e 24. E aí me chamou muita atenção que, que a Rogue tenha jogado com tão poucos campeões. E a Top Sports também, tá? É, a média de campeões foi 18 campeões é, no time todo. Então, também é uma média baixa. Mas os caras são vice-campeões da LPL, né? Então, <risos> tem que respeitar. Já a Rogue, acho que tem que ficar de olho aberto aí. Porque as opções de composições, tendo um ADC que tem tão poucos piques, talvez restrinja também o resto do time e o coach de criar umas, umas respostas para, de repente, um time que, por exemplo, como a, a t futuramente, de repente, se eles passam e, e tem que enfrentar a T1, como que tem 32 campeões na pool, entendeu?
1: talvez é, também, uh -huh. mas assim, se for ver aqui, a Lec deu quatro vagas, quem jogou lá não teve, assim, não foi... Não teve a pressão de ser desafiado. Não vou ter que inventar alguma coisa, vou ter que criar. Aqui vou pegar um negócio diferente que vai encaixar com aquele negócio novo. Quatro vagas dá uma segurada e sorte de quem cair no grupo junto com eles, né? É,
0: mas a última vaga eles nem sabiam, né? Que assim, é lógico que eles imaginavam, mas como eu disse, eu não sei se foi anunciado previamente pela Riot que se por acaso a LCL não pudesse jogar, ia ficar com a Leque, essa vaga. Então, não sei se isso foi anunciado previamente. Mas, assim, claro que a partir do momento que eles souberam isso, eles, com certeza, deram uma relaxada maior, sabendo que do primeiro ao quarto ia passar, né?
1: Não, eu acho que não foi anunciado é, antes, não. Mas pelo o que tem fora do jogo, mas não é só a, toda a logística que, que mexe para quem for classificado, né? Quem teria sido classificado na outra região, já estava com tudo parado, tudo esquematizado, aí imagina, você já avisa, ó, vocês, vocês podem jogar, talvez podem ir, aí se ficando talvez, bagunça tudo, aí depois não dá tempo de organizar direito, acho que não, por isso que não deve ter avisado antes, não. É, eu
0: não, eu realmente não sei, não, assim, não encontrei essa informação, mas enfim... E aí, para finalizar os grupos, a gente tem o um grupo D, que ficou formado aí por G&G, o primeiro lugar da LCK, <risos> a Fly Nosters, que é da PCS, o primeiro lugar, e a Hunter Tips que ficou, é o segundo lugar da LCS. Cara, esse grupo vai ser muito tranquilo para a por dois motivos. A G&G fez uma, uma final... Belíssima contra t Como a gente já falou... Faker e amigos pareciam que não estavam jogando assim... Não estavam tão organizados assim... Cara... Eu assisti a série... E as rotações que, que a GD fazia... Dominou totalmente os dragões... É, em toda a série... Nos três jogos... As rotações que a GD fazia... Era de ficar babando... cara. Eles não perdiam nada no mapa não perdiam pressão de torre, não, não perdiam prioridade em objetivo, não perdiam prioridade de visão. Eles estavam sempre à frente e sempre chegavam antecipados porque eles estavam conseguindo executar a comp e o macro deles de uma forma primorosa. Era lindo de ver, lindo.
1: Nós conseguiram fazer o Faker pegar o Renekton mid. <risos> É. <risos> não, é possível, não é possível que eu tô vendo um negócio desse.
0: Nossa, se fidou, viu? Nossa, como fidou Eu olhei uma hora e ele tava 03. Eu, hum, fake é 03?
1: Não, pior que eu já vi coisa pior, <risos> é, Mas é...
0: ele ficar 03 no começo de jogo, eu nunca vi uma coisa dessa. Nunca vi.
1: Não, mas eu gosto de pensar assim, o fake. É, é bom, é bom. Sabe, sabe quando eu eu o seu rapaz assim? Ah, nossa, eu já viu. Mas pior que eu já vi, você ele numa partida jogando aí, não sei se era casual, sei lá, ele ficando 0-11, 0-12, e falei, ah, sério, filho, eu também
0: <risos> Lógico. <risos> aí tudo bem. Mas assim, nunca vi ele num campeonato, ainda mais numa final, se expor dessa forma e, e assim, tanto pra tomar gank, porque ele realmente foi campado, mas de... Ele continuar insistindo, estando em desvantagem e perder ainda mais, sabe? E ceder mais a base, não, não é muito a característica do Faker, não. Voltando aí na perspectiva da... numa, Aliás, numa perspectiva não. Numa retrospectiva da Genji. Em 2021, eles perderam para EDG que é a atual campeã, nas semifinais. Então, eles acabaram em quarto lugar em 2021 e, em 2020, eles ficaram em oitavo lugar. Perderam, inclusive, para a G2. Aquela G2 que estava bombando em 2020, eles perderam para a G2 nas quartas de final. Mas, assim, é uma gente totalmente reformulada e vem fortíssima. Principalmente no dual ali, Peanut e Ruler, eles estavam fazendo um dual absurdo. Jungle e ADC, por incrível que pareça, que normalmente é ou Sup e Jungle, ou Mid e Jungle, ou Top e Jungle, mas no caso da GingG, foi o ADC e o Jungle que estavam fazendo o jogo rodar absurdos. E o Amendoim estava querendo ganhar, para passar na cara da Tioã que ele saiu de lá, mas ele tá botando moral agora.
1: <risos> mas, mas tá demais. Se for ver todos até agora, Genji que vem, assim, considerando assim, os últimos resultados, Genji uh, que vem mais forte, né?
0: Sim, da LCK, sim.
1: Assim, no geral que eu falo, assim, se for ver, sei lá, não um favorita, assim, mas que apresentou, assim, o, pelo menos o resultado mais, mais forte, tá, pelas, pelas partidas que jogou, né? Eu
0: acho, sim, que a Genji é a favorita esse ano. Eu acho, pelo que eu assisti do jogo deles e o que eu assisti da JDG, se eles é, conseguirem aplacar um pouco a, o ímpeto da JDG com, com toda a explosão que eles têm, conseguirem envolver a JDG num jogo mais lento e, e mais com menos kills, com menos abates, com menos lutas, eu acredito, sim, que a Genji é favorita, porque o jogo que eu vi deles foi muito clean foi muito bonito então eu vejo um potencial absurdo nessa Genji. espero não estar zicando nesse exato momento <risos> mas já tem alguns anos que a gente vê a LPL chegando forte né, nas finais então é, eu acho que esse ano eu acredito que seja a volta da LCK para o topo do mundo e pra completar esse grupinho aí da Genji, tem a Flying Oysters, que é do sudeste asiático. É, assim, eles venceram a Beyond Game de 3x0, mais um 3x0 aí na, na vida. Eles fizeram uma ótima participação na, nos playoffs da, da região deles. Eles vieram da upper deles, né, da winners, e venceram 3x1, 3x2 e 3x1. Então, cara, é... É, são um time na região deles que tem uma predominância grande. Tiveram uma predominância grande nesse split. Mas eu não acho que ele tenha potencial. E, e assim, estou falando de forma totalmente leiga. Porque não assisti a fundo as partidas deles. Mas para bater de frente com um a por exemplo, talvez de frente para o 100 Thieves, talvez, mas a gente viu aí a Paris Saint-Germain perder, a PSG Talon perder ano passado de uma forma absurda, assim, bem frustrante. No MSI também não teve, não teve, né, MSI para a PCS, a PCS foi é, give a vaga, <risos> ok? <risos> Vou abafar o babado, né? Mas... No Mundial não, não teve uma PCS muito, de 2021 não teve, uma PCS muito dominante, como a gente esperava que era um time que estava em ascensão, a PSG Talon, mas não mostrou muito jogo em 2021, não. Talvez a Flying Oster venha aí para vingar? Talvez. Mas eu acredito que eles fiquem em terceiro lugar no grupo, sim, mesmo tendo a 100 Thieves aí, que foi CD2 na LCS. Mas eu acredito que eles podem ficar, sim, em terceiro lugar.
1: Mas, né, nesse time da, da, das ostras aí tem. É eu quem eu peguei aqui, que tinha tá, um o, o Rest, que é o top. Não, é, joga bem, joga bem legal. Viu? Tem um estilo assim, um, de jogo um pouquinho parecido com o robô, é, mas só que diz tudo o né, resto do time. É. Esse aqui, eles gostam de fight-out qualquer, qualquer hora. Véio, gente que sai dando engage muito sozinho. E ele lá dando aquela destacada no top.
0: É, e outra coisa que eu acho que a, a Fly Noster pode surpreender... É porque os AD6, eles jogaram muito... O principal, inclusive, só jogou 22 jogos... E o substituto jogou 50 partidas... Então, no ano todo, né? Claro, não foi só no segundo split... Mas se eles forem levar os dois como principais, digamos assim... Para ficar fazendo revezamento... Pode ser que, que eles consigam trazer uma surpresa na rua e que o pessoal do, do grupo não tá esperando. Mas ainda assim, eu acho a Hunnative totalmente capaz de, de bater a Flying Oster e, e conseguir o segundo lugar.
1: É, acho que eles, eles vão vir só para participar mesmo.
0: É, talvez surpreenda, né? Às vezes a gente tá vendo aí um underdog e, e falando deles como se eles já tivessem... Com o destino sacramentado, mas não é bem assim. Porque sempre quando tem LCS no grupo, a gente tem que ponderar. Mas eu, eu vi uma 100 Thieves muito... É, ela jogou bem, apesar de ter perdido por 3 a 0 para a Cloud9. Não foi suficiente o que eles fizeram, não foi. Porque senão não tinham perdido de 3 a 0. Mas eles dominaram muito bem os objetivos. Eles têm um early game forte dominavam muito bem Arauto e Drag, então eles começavam bem a partida, e aí quando ia chegando perto do mid-game, eles davam uma trollada, e a Cloud9 soube aproveitar esses momentos e não deixar eles voltarem para o game. E eles têm uma trajetória legal, eles ficaram no terceiro lugar do grupo em 2021, que para a LCS a fase de grupos é uma fase difícil, mas a Claudinari foi a que passou, né, na da fase de grupos e chegou, acho que nas quartas de final, no Mundial de 2021. Antes, não, não chegou a passar, ficou em terceiro lugar, mas, tipo, um time que não classificou, não chegou nem a classificar na LCS em 2020, conseguiu ficar em terceiro lugar no grupo em 2021 e se classificou esse ano de novo e, quem sabe, aí vai arriscar pegar o lugar da PCS para ficar em segundo esse ano. Então, eu acredito nessa evolução da Ranger Thieves.
1: Acho que por aí a gente já, já imagina assim, Genji primeiro, 100%. Assim, 100%, né? É, não tô tentando inventar alguma coisa. Talvez sim, talvez sim, acho que não, não tem jeito que tá, não tem como. Mas é, o Flying Oysters, dependendo de quem vier do, do, do play-in, sei lá, ó, é, eles jogam bem mecanicamente das partidas que eu vi assim, uh -huh. É terceiro seria falar assim bem mais conservador e segundo muito assim, é, esperançoso é é, exatamente
0: <risos> é, eu eu assim eu acredito neles no terceiro lugar, eu acho que a 100 vai conseguir sim superar eles, mas também posso estar zicando, né de repente os caras dão uma preparada aí nessas semanas e surpreendem todo mundo, todo mundo vai estar de repente com esse mesmo raciocínio e aí eles vão calar a boca de todo mundo não tem como saber
1: é, dando uma olhada aqui, mas por alto eles não tem, assim, não tem costume de fazer algum, algum pick troll, inventar alguma coisa igual aconteceu no MSI pegar um cartas um a um negócio bem esquisito assim, eles não são, eles vão mais, vão mais safe, mas no um, um básico mesmo que a gente já espera de pique. Eles não inventam muita moda, não é? Não,
0: PCS dificilmente eles inventam muita moda. A VCS sim, que é a do Vietnã, eles gostam de inventar as coisas diferentes, mas a PCS eles são mais tradicionais eu sei que se fosse pra olhar os quatro grupos e dizer assim, qual grupo você, da fase de entrada que acabou de passar, você não queria ficar, eu não queria ficar nem no grupo A, nem no grupo B é. <risos> esses estão osso duro de roer demais, demais da conta, cara
1: a gente vai contar com uma sortezinha. já, já tivemos a sorte de, de cair no grupo A, do play, hein? Vom, vamos, vamos torcer pra <risos>
0: Eu gosto de cara porque ele tá, ele tá acreditando na magia desde já. Ele tá deixando o Harry Potter, o, 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 o Valdemar falar no é. ouvido dele. <risos> é, só, tá, só... Tá, tá fazendo L, dormindo e acordando já.
1: É, tem que acreditar que talvez esse ano da pra, pra pensando bem. Pelo que os times que tem, né?
0: Dá, dá pra ter uma esperançazinha, tem que, tem que torcer, né? Não adianta. Vai, se não for torcer pro seu próprio país, vai torcer pra quem, né, não? Então é isso, pessoal. Esse foi o resumo dos times aí estacados da fase de grupos, aquela galera topada que já passou direto pra fase de grupos. Espero que vocês tenham gostado. Dia 29 começa o Mundial, a fase de entradas lá no México. Então vai ser num horário bom, graças a Deus, né? Esse no horário tranquilo começa às 5 da tarde, suavidade, então ninguém vai estar tá estressado que vai ter que acordar 3 horas da manhã para poder assistir jogo.
1: <risos> Nossa, depois das finais lá do jogo da época eu acompanhava a LCK que começava às 5 horas da manhã, com sol. Não, demais, senhora. tá
0: doido. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente. Tem nossas redes sociais, tem a rede social do Puxadinho também. Continuem acompanhando. Acompanhem todo o conteúdo do Puxadinho também no www.puxadinhogueek.com.br porque tem muitos outros podcasts interessantíssimos falando sobre diversos assuntos. Tem opiniões sinceras sobre... É, outras séries, filmes tem sobre música também então acessa lá porque eu sei que vai ter algum conteúdo que vai te interessar e sempre compartilha com seus amigos porque a força de vocês ajuda muito a gente é, obrigada sempre pela companhia e agora a gente já volta com a fase de entradas a gente fez esse Apanhado dos times, de como ia funcionar o Mundial pra deixar vocês por dentro, pra não chegar lá, tipo, meu Deus, eu não conheço nada disso. Agora vocês já vão tá craques.
1: Não, vai começar bem demais. Esse horário vai. de 5 horas, olha é quem puder estar sendo assim, serviço, deixar o celular encostadinho assim com o fone.
0: Mas se for demitido, pode mandar a conta pra Skype. Viu? A sugestão até não, foi dele. Até
1: não. Eu falei que o que pode acontecer, não sugeri
0: então é isso, galera Até a próxima Obrigada, Sky, pela companhia Tamo junto
1: Valeu demais do Junto
0: Valeu, falou